0: Souboj o moc nad impériem pokračuje. Román s názvem A Julia vyzvala bohy na souboje závěrečným dílem o nejmocnější římské císařovně a lásce silnější než smrt. Vydává nakladatelství Burdon. Sponzor pořadu. Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás provede Vladimír Kroc.
1: Držitel Grammy, jazzový klavesista Ondřej Pivec je dnes z radiožurnálu. Dobrý den. Dobré ráno. Vymezil byste se vůči žánru s tím, že je váš záběr mnohem širší než jazz?
0: A to jste řekl velmi pěkně, akorát bych se vůči tomu, nevymezoval, nicméně ten záběr je v tuhle chvíli mnohem širší. Odkud Řekl bych od, od gospelu, to znamená křesťanský kostelní hudby až, až po hip-hop a, a house třeba. K tomu Gosplu jste se dostal
1: z nouze? Dá se tak říct?
0: <sík> Původně ne, je z lásky. Z lásky. Lásky. Já jsem se zlasky ke Gosplove a, a dejme tomu afroamerické hudbě do New Yorku přestěhoval. To bylo rozhodnutí, mm-hmm. který jsem určitě na základě toho. Byla to jedna konkrétní neděla. Já jsem ráno byl v kostele a večer v takovém R&B klubu na takovém džemu. A úplně to se mnou dělalo fyzické věci, fyzické změny. Já jsem pochopil, že musím se tam na chvíli přestěhovat. Ta chvíle měla být třeba rok, no mm-hmm. a nakonec to dopadlo. Tak,
1: Kolik to... už je to, to letí. Jí tohle bude 14. rok. A jak kartami zamíchal COVID? COVID kartami
0: zlehka zamíchal. Já jsem byl tou dobou v Evropě, byli jsme ve Francii s Gregory Portrem, dělali jsme nějakou televizi a tehdy Trump vyhlásil, že do 12. března, pokud se nevrátíte, tak už se nevracejte. Mm-hmm. V podstatě. No a tak se mě management zeptal, říkali, kam tě máme poslat. Tak jsem říkal, pošlete mě do Prahy, aspoň se uvidím s mámou a s rodinou a tak. Všichni jsme mysleli, že to za měsíc bude hotový, no, takže jsem v Praze zůstal na rok, ale jsem za to velmi rád, protože jsem se zase pěkně spojil tady s tou scénou, nějaký přátelství jsme obnovili, bylo to fajn, bylo to moc fajn rok. Byl čas se třeba soustředit na muziku? Nebo na tvorbu? (laughs) Tak samozřejmě, paš, než bych chodit ven, (laughs) takže, aby se člověk nezbláznil, nebo abych já se nezbláznil, tak jsem se soustředil na muziku a pár dalších věcí, které jsem si říkal, mnoho let, že bych měl se k něm dostat, tak jsem tak začal procházet ten
1: seznam. Vy jste mluvil o Praze, ale jak se to stane, že kluk z paneláku v Brněnské Líšni mm-hmm. pronikne mezi nejslavnější muzikanty světa? No, trvá to
0: je mezi tím 10 des, let. Uh,
1: všem, A je tam nějaká silná ohaj. ambice? Ne, nebo je to sen, který se vám splnila, aniž byste třeba věděl, že ho sníte? Já si myslím, že větší ambice jsem měl v
0: dobách, kdy jsem žil v Čechách. Pak jsem, pak jsem okusil tu hudbu v New Yorku a strašně jsem se zamiloval do té kostelní hudby a do, do role nějakého doprovazeče. Mm-hmm. A vlastně v tu chvíli jediná ambice byla se to naučit co nejlíp. A ono, pak, když to člověk umí dobře, ono se tím dá poměrně dobře živit. Oni v tom kostele to umějí ocenit, protože je hudba velkou součástí těch a toho všeho, co tam dělají. Takže mě v tu chvíli vlastně, bylo to takový uvolňující mě v tu chvíli, já jsem toužil potom se to jenom co nejlíp naučit, abych, abych mezi těma lidma mohl být a s něma hrát tuto hudbu, kterou, do které jsem se úplně šíleně zamiloval. A všechny ty věci přišly až potom, spíš hmm. jako takový vedlejší efekt.
1: Takže vám možná trošku pomohli i anděle za odměnu?
0: No, jestli u, nich mám, jestli u nich mám modrý nebo zelený puntík,
1: tak určitě jo. Je, no a jak vám při tom učení úplně na začátku hry na klávesy, jak vám pomáhaly ořechy? Vy teda máte pěkně naštudováno, to je hezký. Ano,
0: já, moje babička měla harmonium, což je v podstatě, ono to vypadá jako varhanel, je to principiálně akordeon, mm-hmm. akorát místo tahání měchu se na to šlape. A já, když jsem byl úplně ještě mikrodítě, já nevím, jestli jsem, jestli jsem uměl pořádně chodit, ale vždycky jsem vylez na tu židli. Mikrodítě, to jsou a, a ona měla na tom harmoniu položenou mísu se sušenýma ořechama. Já jsem vždycky hledal e, nějaký souzvuk, vlastně jsem vždycky našel jenom durovej malový akord, ale tehdy mi to přišlo jako úplný zázrak. A abych to Tak, a abych to nezapomněl, tak jsem skládal na ty klávesy ty ořechy, Abych věděl příště, kde to je, což samozřejmě z principu v podstatě mohly být jenom tři durový akordy, ale ale bavilo mě to a už jsem jsem slyšel tehdy nějaký rozdíl mezi disonancí a
1: konzonancí. Není to tak, že vlastně náhody neexistují, že nebýt toho harmonia, nebyl by potom ten kostel v New Yorku a vy byste nezůstal v Americe? Tohle samozřejmě,
0: těžko říct, tohle budou vědět takový ty, tohle budou vědět takový ty lidi, kteří se zabývají víc ezoterikou. Možná to tak je, dalo by se možná říct, když se, ten, když se na ten příběh podívám zpětně, tak, že by to tak možná bylo. No. Jak se stalo, že vám učaroval zvuk hamondek? Čím je jedinečný? To si pamatuju poměrně dobře. Mně když bylo asi tak 12 let, tak jsme dostali na gymnáziu to v Brně tehdy nový učitele angličtiny. A on to byl takový bohem. Emigroval, emigroval za Bolčevika přes Švýcarsko do Kanady. A je to... On, my jsme pořád v kontaktu. Je to muzikant, velmi ho to baví a, a celý život hrál na baskytaru, na klávesi, na kytaru. A měl doma strašně moc nahrávek právě z těch cest, strašně moc CDček a když viděl, že bych měl o to zájem, tak v těch měch 12 letech mi to začal natáčet na audiokazety a dával mi všechny možné věc, on má rád jazz rock hodně a blues a tak mi dával všechny tyhle ty věci a pak mi dal jednu nahrávku, byl to Joey Di Francesco mladej. a bylo to bylo takový jazzový trio. Hrál právě na Hammondé a já jsem mu volal, říkám, co to je, to je úplně šíleně dobrý, to je prostě, to je neuvěřitelný. A tak on, když zjistil, že se mi to líbí, tak mi začal spát ham- hamonďáky, právě nějaký rokový hamonďáky, a bluzový. Já jsem se úplně do toho zvuku zamiloval a vlastně mi bylo jasný, že musím udělat všechno pro to, abych, abych na tenhle ten nástroj hrál. A uměl byste ho popsat slovy, ten zvuk? Uměl bych popsat ten zvuk slovy. Je to nástroj, který má obrovský spektrum toho, co umí vyjádřit. Umí být, umí být plačtivý, melancholický, umí řvát, umí být agresivní. Je to obrovská, obrovská široká paleta zvuků, který z toho jdou, který z toho jdou dostat.
1: Mm, bublá. <laughs> Zpočátku jste hrál spíš na, na podobeniny, ne? Když jste se setkal s originálem. Nezbyvalo mi nic jinýho, protože jsem k tomu
0: nástroji bohužel neměl přístup. Takže jsem hrál na, na podobeniny. dostal Po poprvé jsem se na opravdový hamontky zahrál, to si pamatuju, na Cheltenhamským jazzovém festivalu. My jsme první album vydali u... Vědavatelství Cube Metier, který už bohužel neexistuje. A to vědavatelství vlastnil člověk Pavel Vlček, který žije v Čeltnemu. Mm-hmm. Takový hudební fanda, velmi šikovný podnikatel. On žije v Čeltnemu tam se dělá pravidelně velký jazzový festival. Já tam od té doby hrál už třikrát s Gregorem. A on tehdy, protože sehnal nějakého sponzora, či nějaký pivovar český, tak oni mu za to dali... Že, mo, že mohl všechny své umělce z toho svého vydavatelství mít na tom festivalu, tak to bylo poprvé a oni mi tam tehdy postavili hamandy, já jsem se úplně zbláznil, protože to bylo samozřejmě mnohem lepší než ty náhražky. A pak, až jsem vodil do New Yorku, tak tam jsem si koupil první hamandy a, a už jsem hrál
1: jenom na to. No. Tak my si teď je ten zvuk můžeme přiblížit. ukázka z vaší nové desky z projektu Greatest Hits 4000, takhle to vyspůjete. E, no, proč jste to, no tak proč jste to nazval? Prostě jsou to největší hity už rovnou. <laughs> Tohle je název, my jsme ho
0: vymysleli s Romanem Holím Já, když jsem, když jsem dával dohromady tuhleto kapel, jsem dlouho pro ně neměl název. A Roman mi nabíd, že prostě k tomu sedneme a že to vymyslíme. Řekl: no, tak prostě dáme si pivo nebo dvě a napadne nás. No, měli jsme štvrtvý a nápad furt nebyl. A on pak říká, hele, jsou kapely, které se nazývají podle nějaký svojí oblíbený písničky nebo Alba, nějaký svojí oblíbený kapely. Lidi, kteří budou poslouchat tvoji hudbu, určitě budou mít rádi Stýly den. Podívej se na diskografii Stýly den, třeba tam bude nějaký pěkný název, nějaký písně, tak já jsem podevřel Wikipedii, jak jsme takhle seděli, podevřel ty diskografie Steely Den a okamžitě jsem se a říkám, já to mám. Říká, co, co, dělej, povědej. Tak jsem mu to ukázal. První album samozřejmě Steely Den, protože ty diskografie jsou většinou napsány inverzně od toho posledního alba. Tak první album bylo Greatest Hits. Ano, no ty, to ti tak závidím, to je skvělý. A to číslo tam je v podstatě kvůli tomu, abychom se jenom odlišili, protože v momentě, když napíšete Kapela Greatest Hits, hmm. tak vám to vyhodí Greatest Hits všech kapel. Ale když napíšete Greatest Hits 4000, tak je to ta lenta kapela. No dobře, ale mohlo to být
1: 2000 nebo 1500, to 4000. A pak jsme čtyři v té kapele, tak mi to přišlo takový <laughs> dobrý. Jak vás vůbec ovlivnil Roman Holy?
0: Poměrně dost podstatně. My jsme se poprvé potkali na albu Monkey Business Bad Time for Gentlemen. Už si nepamatuju, který to byl rok, ale já vím, že mě oslovil tehdy přes e-mail a poslal pro mě, já jsem byl v Praze tehdy asi na tři dny, měl jsem, měl jsem volno v turné s Gregory Porterem. on pro mě poslal auto do Prahy, který mě odvezl do Sušice. Mm-hmm. Tam jsem mu natočil tam jsem mu natočil nějaký Hammondy a klávesy na to album a pak mě odvezl zpátky a t- t- byl to hrozně silný zážitek, t- bylo to prostě moc fajn. A od té doby jsme nějak zůstali v kontaktu a pak, když nastal covid, tak já jsem mu zavolal a on říká, počkej, počkej, ty mi voláš nějakého jiného čísla. Já říkám, no já mám teďka český číslo. On říká, no ty jsi tady. Já mu říkám, no jsem, jsem v Čechách. On říká, no tak to tady pěknou chvíli pobudeš. Nechceš nějaký senťáky, že, že by mi půjčil nějaký sintáky. A tak já jsem tam za ním jel a hned jsme začali tvořit a, a proběhlo strašně moc debat o hudbě a o originalitě a o tom, kterým směrem se to vydává. On pomádná na, na vlastně veškerou hudbu, která je západního typu v úvozovkách. Spoustu nových věcí mi ukázal. Velmi mě ovlivnilo, hlavně co se týče vkusu, vnímání muziky a co se týče produkování a tvorby.
1: Vím, že vy, když je hrajete s Romanem Holím, tak často ani nevíte, kde ta muzika bude použita. Občas se to tak stane,
0: protože někdy mi pustí písničku, která je vlastně nemá formát nebo nemá text. Hmm.
1: A pak jsem sám přijímně se kvapený, jak to dopadlo. Vy na Vltavě, máte svůj pořad každý týden... Hmm. Jak to tak když ještě do toho cestujete, hrajete? Občas je to trochu na hlavu.
0: Několikrát se mi stalo, že jsme prostě přišli po koncertě a já jsem věděl, že druhý den v pět ráno odjíždíme na letiště. Je půlnoc a já vím, že to ještě musím vybalit, ten, ten mikrofon ještě natočit pořád. Nicméně stojí to za to, děláme to radost, vozývají se mi lidi, že to poslouchají a já... Mám radost z toho, že, že mi Vltava dovolí tam občas pustit věci, které by se tam normálně nezahrály. Jako třeba? V té stanici. Jako třeba jednou jsem mluvil o uh, gospelovým skladateli Andrej Crouch a on vedl sbor v písni Michael Jacksona Heal the World, tak jsem tam pustil Michaela prošlo to.
1: Jaké povědomí máte vlastně o muzice nebo o hudbě a nejenom časové hudbě tady u nás? Vy taky produkujete, takže myslím, že budete mít přehled, ne? Produkuju, tak já si myslím, že mám přehled o tom,
0: co mě osobně konveruje do mého osobního vkusu. To znamená, neřek bych, že mám nějaký velký všeobecný přehled o české hudobní scéně, ale těch pár věcí, které mě velmi zajímají, tak samozřejmě znám. Um, a kterých pár věcí je to? Je to spolupráce s Voj- Vojtou Dykem? Samozřejmě, jak dokončíme dnešní rozhovor, tak jedu do studia v La Fabrice a budem dělat celý den na, na nový písni. A já bych nerad někoho zapomněl, ale urč- určitě musím zmínit sedmkrátci, který ho miluju. A d- 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 dělali jsme s Mikem Trafikou na několika písních mm-hmm. pro Oriona. S, Petr- s Petrem Ostrouchovým spolupracuju poměrně dlouho a intenzivně už. A poslední věc, která by určitě stála za zmínku, je nový album Vladimíra Myšíka, vyšlo tuším loni. A, a pár dalších věcí, na které se teďka nemůžu vzpomenout, ale, ale samozřejmě projekty Romana Holího, album Terezy Černochové, těch věcí je víc.
1: Je pravda, že už vás čím dál víc baví spíš ta studiová práce, to produkování, nahrávání, víc než hraní na pódiu? Je to rozhodně tak, to rozhodně tak
0: um, částečně taky proto, že ono, to je to docela únavný, to cestování a hrát, být pořád na pódiu. Z hlediska, z hlediska nějaký produktivity taky, ono je za tou studiovou prací, pak tom trochu něco víc vidět. Já jsem se dostal teďka do nějaké životní
1: fáze, kdy rád vidím že za, za sebou nějakou práci. Při toho hraní v kostele bylo stěžení ve vašem mnohorském příběhu a kvůli tomu jste tam zůstal, to už jste vysvětlil, ale na svadbách už nehrajete. Na svadbách to už tady. nehraju a neříkám, že nikdy nebudu, ale teďka v tuhle chvíli to spíš odmítám. Mě to překvapilo, že jste si to docela
0: pochvaloval už i jako renomovaný muzikant. Nebylo to špatný, já měl velký štěstí, že jsem se dostal k jedné konkrétní kapele, jmenujeme se 45 Riots, která za prvý ten management si buduje takovou klientelu, kterou fakt zajímá hudba. Takže to umělo být poměrně dost zábavné. My jsme s těma písničkami dělali úplně šílené věci na tom pódiu. A pak oni si držejí velmi vysokou úroveň těch muzikantů, který tam s nimi hrají. Já jsem potkal třeba kytaristů od Bon díky tomu, saxofonistů od Prince, takovýhle lidi, protože to, ona to byla opravdu jedna z těch lepších svadebních kapel. Čtyři zpěváci,
1: trojčná dechová sekce perkuse. bylo to super. Posloucháte podcast Host Lucie výborné. Gazový muzikant a skládatel Ondřej Pivec, držitel grammy za album Take Me to the Ely. Tak je naším dnešním hostem. Je to muž, který má vlastně na těle globus. Vy sbíráte tetování podle toho, kde jste. Je to důsledné ne. Že byste v každém místě, kde to stojí za to, si nechal něco vytetovat? No, to jenom nestihnu. Teď jsme byli ve Vegas a, a já jsem
0: chtěl jít se někam podívat, ale pak to nejbližší místo, který jsem měl u hotelu, nevypadalo úplně nejbezpečnějc. A už jsem na to prostě nenašel čas. Takže úplně důsledný to není, ale když mám čas, tak, tak jo. No.
1: no ale vy se vydáváte do různých míst. Třeba v Jižní Koreji jste mi vyprávil, že to nebylo úplně bezpečné <laughs> V Jižní Koreji... Jsem hledal místo,
0: kde by mi udělali tetování. Chtěl jsem jmenout takového malého tygra, zrovna já vždycky hledám něco, co souvisí s tou zemí. Mm-hmm. ty v Koreji je symbol ochrany a rozumu a vědění. No, tak jsem našel jedno místo, tam jsem zavolal, tam mi to hned položili. Pak jsem našel na mapách, na Googleu jsem našel nějaký místa, kde, kde dělali totování, tak jsem tam šel rovno, říkám, volat tam nebudu, půjdu tam rovnou. A já třeba vidím, oni, jak v Ázii často mají ty věci vždycky v druh- ve druhém ve třetím patře. Jak jsem, často jsem viděl přes okno i takové ty zářivky, které oni používají byli viděli, nebo slyším, jak to tam zvučí. zvoním, bouchám na dveře, nic. A pak jsem se dověděl, pak jsem se dostal do jednoho místa na základě v obrázku, Který byl na těch Google Mapách, jak tam jsou vždycky ke každému biznisu, můžou být fotky. Je jedna z těch fotek byl, byla mapička, kde byly normální šipky, kudy se má jít. Takže já musel jít dozadu, mezi nějaký popelnice, prostě do dvora, ještě, ještě za roh, do takových dveří, do sklepa, jak jsem je odevřel, a se jsem otevřela tam nádherný, čistý tetovací salon. No, říkám, hele. Za prvé mu říkám, umíš anglicky? On říká, jo. A říkám, hele, proč je to tak těžké někoho z vás najít? A on říká, no, my jsme vlastně takový ilegální aby člověk mohl mít tetovací solon, tak musí být certifikovaný lékař. Což samozřejmě, když jste certifikovaný lékař, tak neděláte tetování. Tak, tak děláte lékaři. Takže on říkal, no je, je to takový na pomezí legality a bylo to hodně už v takový čtvrtě. Já jsem šel podle té mapy, jak jsem moc nekoukal, co je okolo. A pak jsem se tak podíval, a říkám: no, tady kdybych byl večer, tak se asi bojím.
1: Odkud jste si přivezl sluně na pravém předloktí? Sluně je z Bruklinu. A Něco z Brna nějaké tetování to ne. To ještě ne, s tím ještě vyčkávám. radio žurnál. naším dnešním hostem je skladatel a muzikant Ondřej Pivec, už jsem říkal držitel ceny Grammy, a taky člen Americké národní akademie hudebního umění a věd. Co to obnáší? Chodí mi strašné
0: množství e-mailů. To je to, je to především, co, m- co to obnáší. Kohor... Co je v e V těch e-mailech je, v, 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 zvolte mě, v letošních gremy a pak je v nich ale také mimo jiné, což je fajn. Jsou v nich různý pozvánky na interní akce té Akademie. Mm-hmm. Je to, jsou to trošku takový, to takový elitářský, ale, ale vlastně díky tomu členství mám přístup k nějakým profesním takovýmhle akcím, já, ne, já nevím, jaký je pro to český slovo, no, networking,
1: takový ty prostě, jak, jak, se, jak se potkávají ty Jasně. lidi. A je na to čas, je, je čas jednak potkávat se a chodit třeba na zajímavé koncerty? Chodit na zajímavé koncerty
0: občas, čas mám a New York má tu výhodu, že se tam poměrně hodně těch dobrých věcí pořád děje a všechny tam jezdí. Poslední. Co jsem viděl? No, za díky tomu ježdění, jak, jak hrajem na festivalech, tak díky tomu mám možnost prostě vidět ty věci, co hrajou před náma nebo po nás, nebo když máme nějaký čas v okolo, tak v těch dnech v okolo, což je moc fajn. A poslední, co jsem viděl v New Yorku, jako když jsem přikoupil koupil a šel jsem na koncert, byla Emily King v takovém velkém místě, který se jmenuje Terminal 5, a to byl velký zážitek.
1: Jaké bývá v Americe publikum? Je jiné než evropské?
0: Většinou jo, trochu víc jsou zvyklí reagovat, nestydějí se, takže, takže trochu víc reagují, i když je pravda, že teďka poslední koncert Kennedy Administration v Česdoku byl dobrý, tam se ty lidi rozparádili. Já to mám rád, když to publikum nějakým způsobem komunikuje, protože vlastně ten koncert je o výměně energie mezi lidma, co jsou na pódiu a mezi lidma, co jsou v hledišti. Tak já mám rád, když se to podpoří nějakou, nějakým hlasovým
1: projevem. Takže to je takové zvláštní místo, já myslím, že to má svoje kouzlo. byť je to vlastně malý klub, že? Je vlastně menší, nicméně zaplepám za něj, je to super místo. Kennedy Administration, jsem si říkal, tam máte předepsáno, že všechny chlapi musí být vousatí. <laughs> – Já myslím, že
0: to má, to má dneska předepsaný každý.
1: podívejte se na sebe. No, – máte pravdu, A to nehraju s vámi, ale tak zpěvačka není, tam má zase ty typické brýle pro ní, ale jak ona se vlastně jmenuje křesným jménem? – Kennedy. – Takže Kennedy, Kennedy. – Ano, prosím. – To má i v pase? – Teď na tom pracuje. <laughs> – takže
0: vlastně je to umělecké jméno. Je to, no je to její příjmení, ona si z toho udělala křesní jméno, mm. respektive takovou přezdívku. No. Takže je to umělecké jméno, které vychází z jejího vlastního jména. A čím to je, že je to pro vás srdeční záležitost, tenhle ten projekt? To tak vzniklo úplně náhodně. My jsme... První hraní, oni se mi vozvali, tehdy s tím basistou dávali dohromady Kennedy administration jako cover band. My jsme hráli v takovém klubu ve Village, Gru se jmenuje. A hráli se jenom převzatý věci a já jsem toho tehdy moc neuměl. Oni chtěli jiný klávesáka. Ale on měl zakázáno do toho klubu chodit, protože tam někomu dal potla mě. Aha. Takže ho vykázali a má prostě napsáno, že tenhle člověk nesmí. A já byl jediný, kdo ten večer mohl, to byl takový divný exponovaný večer ve středu, tak oni mi zavolali a říkali, umíš nějaký písničky? Já jsem říkal, no nějaký umím, ale, ale nevím, jaký? Nemáte nějaký seznam? No seznam nemáme, prostě. Tu musíš umět nějaký ten repertoár. Tak já jsem tak jako odhadoval, co by to mohlo být. Párkrát jsem Kennedy viděl někde hrát, tak jsem, si, tak jsem si tehdy psal, co ona zpívá, abych se to nějak naučil. A tak... Moc tak dobře, a ještě si pamatuju, já byl ten večer nemocný, bolilo mě v krku, ale prostě tak dobře nám ten koncert, nebo to hraní, tak dobře nám to sedlo, že jsme věděli, že, že prostě příště zase mi mj- m- 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 zavolaj. no a takhle jsme tam byli několik let a postupně jsme ty převzatý věci tak předělávali a hledali jsme tak jako svoje způsoby, jak s něma naložit, že už ne, nemohlo dojít k něčemu jinému, než k vlastní tvorbě, tak jsme začali psát hudbu, poslali to jednomu vydavateli v Německu, ten se do toho zamiloval a je to tak, že vlastně teď,
1: máme, teď nám vyšlo druhý album v září. Ondřej Pivec je hostem radiožurnálu, když jsme mluvili o tom, jak jste se dostal do projektu Kennedy Administration, podobně to bylo s Gregorym Portrem, taky vám od ní zavolali a oslovili vás? S Gregorym Portrem
0: to bylo malinko jinak. Za to v podstatě, za ten Úplně první impuls může tady Český festival, dneska Prague Sounds, tehdy Struny pod zimu. Jich ředitel Marek Vrabec se mi tehdy ozval a napadlo ho, že on dělal takový galájarní A napadlo ho, že bych tam mohl vystupovat jako host. On tam měl vždycky nějakého zahraničního umělce a pak k tomu českého hosta. A ke Gregory mu přišli vhodný te tak, tak tohle to vymyslel. A samozřejmě Gregory nechtěl, ten management se vzpouzel, Oni ho nakonec nějak umluvili nějakýma videa, poslali mu nějaký videa, jak hraju a on říká, no tak dobře, jako to, není, to není špatný. Hráli jsme Hráli Měli jsme domluvený předem tři skladby, nakonec se hráli úplně jiný tři skladby, což jsme vymysleli na zkoušce, ale bylo to fajn, to, to, tam jsem pochopil, jak, jakým způsobem, když tak ta spolupráce bude probíhat a já jsem pak s ním zůstal v kontaktu s těma lidma z té kapely, a oni mě pozvali na natáčení tehdy Liquid Spirit. Na tom nehraju, to byla první Gregorio Grammy. Ale potkal jsem, tam, potkal jsem tam jeho producenta. A jeho producent, po nějaký době jsme se povídat, on říká, ty jsi z České republiky? A říkám, jo, jo. A on říká, neznáš náhodou člověka, který se jmenuje Jaromír Honzák? A říkám, samozřejmě znám Jaromíra Honzáka. A tak jsme si o tom nějak povídali. A on, že si chce vzít moje číslo, a já mu psal svoje jméno do telefonu. On se takhle to kouká, a říká: že Já znám tvoji hudbu taky. Říkám, Prosím tě, proč, prosím tě, ty pro boha ze Sandy, jak já znáš moji hudbu? Tehdy z Organic kvartetem tam říká: No, já sbírám evropský jazz, takže, takže tě znám. Tak jsme zůstali v kontaktu, on mě pak najal na něco jiného, to se mu líbilo. Takže pak, když se natáčelo Take Me To The Alice Gregorim, tak on mu jenom řekl: Tady potřebuješ Hammondy a vem si tam tohle, toho týka už ho znáš, tak mě vzal a tím, tím začalo vlastně to spolupráce. Pak zavolal management, jestli můžu na turné. Duben 2016, tuším, to bylo. A tak jsme vodili měsíční turné v Anglii a tím to
1: začalo. No a potom přišla ta Grammy, kterou tady pořád připomínám, ale vy jste byl taky nominovaný jako producent a četl jsem, že té nominace si ceníte víc, než té proměněné Grammy. No, protože ta
0: producentská je v podstatě byla pod mým jménem a byla přímo za, za něco, co jsem vyrobil a co vyšlo z mojí hlavy. Mhm. Částečně. Vyšlo to samozřejmě primárně z hlavy The Bailer Project, který tu písničku napsali a já jsem jim jí zprodukoval. To byla věc, která vznikla během covidu, vlastně první rok covidu, nikdo jsme nikam nemohli. A tak jsme si ty věci tak vyměňovali nadálku, podle to velmi dobře.
1: Teď se chystáte na další turné, na Vánoční turné s Gregorím Portrem, Začíná to už někdy 3. prosince, mám pocit. Teď někde po Německu a přes Tallinn se dostanete do Ameriky a pak zpátky do Německa, tak to je velká šňůra, ne? Je to trošku sodovka,
0: ale samozřejmě Vánoční program nejde jezdit nikdy jindy než před Vánoci, takže já to chápu. No.
1: Je, to, je, to, je, to, je to z těch důvodů, samozřejmě. No ale vy už jste naznačili, byste se rád, já nevím, jestli se to dá říct takhle, usadil, ale míň hrál. Tak... tak nebylo by to od věci, samozřejmě je to daný tím, že právě poslední dobou
0: hraju čím dál víc. Ono je to logické, my jsme dva roky nemohli nic, takže
1: teď ty dva roky plus ten letošek se jako zkondenzovali do jednoho roku. Pozorně vás poslouchám a vy jste před chvílí řekl jsem z New Yorku. Už jste tam doma? Myslím si, že jo, už je to 13 let
0: a a já to tam mám velmi rád, myslím si, že to je, dlouho to byl druhý domov a teď je to spíš primární domov.
1: Tvrdíte nebo tvrdil jste, že New York je z ekonomického hlediska jedno z nejtěžších míst pro život. Platí to ještě nebo už jste vy sám se hudbou zabezpečil natolik, že už vám to starosti třeba ani to živobytí v New Yorku nedělá?
0: Tak já jsem se tam poměrně dobře živil, tak dejme tomu nějakého třetího, čtvrtého roku, co jsem tam byl, musíte se poměrně hodně vohánět. Ale to, že je to ekonomicky velmi náročné místo, stále platí, no, prostě když se vám nechce pracovat, tak New York není dobrý, není dobrý místo pro
1: život. A je to práce, já mám pocit, že ve vašem případě je to pořád, je spíš radost, koníček zábava než než to, že byste si říkal, musím zase dohrachotit. Je to
0: velká radost, je to, je to velká vášeň, ovšem, a samozřejmě spousta lidí vždycky, když slyšejí to, co dělám, tak říkají, no to by, bych potom tak toužil, to bylo skvělý. Ten, to úskalý částečný je v tom, že pro lidi, umělce na volný noze, a to znají určitě všichni herci, dabéři, jistě to znáte vy sám, pro nás je to tak, že v momentě, kdy odehřem ránovýka, tak začínáme pracovat v podstatě. Ono to, ono to nikdy nemá to ohraničenou pracovní dobu, takže samozřejmě je tam velká svoboda, ale v momentě třeba jako je tenhle leten, kdy po covidu všichni víme, že není úplně dobrý odmítat práci, protože taky pořád být nemusí, tak to umí být pěkně intenzivní.
1: Čím vás fascinuje město, jako je New York? Na můj vkus je třeba příliš rektické, ale to je asi to, co máte rád. No, dej se tam
0: najít i místa, které jsou klidnější je to něco, co poslední dobou je pro mě důležitý. Nicméně mě na New Yorku fascinuje to velké množství těch lidí s těma nepravděpodobnýma a Já co mám pod bytem v Brooklynu, od dvoje dveře dál, mám německou hospodu, kde prostě mají asi třeba 15 druhů německých piv. A tu vede Jamajčan, který mluví plně německy. A to jsou prostě všechno takové nepravděpodobné příběhy, stejně jako východu Evropan, který hraje v Afroamerickém kostele, mě, mě je tam dobře mezi těmihle těma, těma trochu podivínama. Krav maga, to je zábava, nutnost, potřeba? Ne, <laughs> je, to, je to zábava, je to krato chvíle a je to
1: cvičení, což je prostě dobrý, fyzická aktivita je vždycky dobrá. Takže chtěl byste jako třeba stouni točit desky ještě v 80. No to se mě zeptejte, až mi bude tak 74. Co bude v nejbližším pořadu na Vltavě, jak se vlastně jmenuje? Pořad se jmenuje
0: Jazzový podvečer, protože oni mají celou takovou řadu. Já nevím, jestli to probíhá každý den. Dřív se to jmenovalo Backstage, což mě vyhovovalo mm-hmm. trochu líp. Nicméně teď, teď se jmenuje Jazzový podvečer. Co v něm bude příští týden? Um, ještě nevím, tenhle týden budou kytaristi.
1: Naším hostem byl muzikant, skladatel Ondřej Pivec, držitel ceny Grammy. Moc za to, že jste přišel, ať se daří. se hezky. děkuji za pozvání a přeju všem hezký den. Příjemný poslech dalších pořadů pře Vladimír Kroc. Všechny rozhovory z hosty je Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
0: v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích,
1: nebo na YouTube kanálu radiožurnálu.